0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó a podcastja.
1: Vendéget köszöntök a stúdióban, itt van velünk Csontos László, és egy könyvet tartok a kezemben, Hőseink az étlapon címmel, és hát természetesen a könyvírója, vendégünk Csontos László. Nos, hogyan született ez a könyv, illetve az ötlet, majd hallgatóink is mindjárt megértik, hogy mit is jelent ez a könyv. Honnan az ötlet?
0: Jó napot kívánok! Hát az ötlet azonnan jött, hogy már ez nem az első, hanem a hatodik könyvem, és ugye már különböző dolgokat, feldolg, témákat feldolgoztam, amelyik általában történelmi kötődések. Ez azért van, mert végzettségem szerintem két diplomás történész lennék, és mai napig is ugye nem a szakmában dolgozok úgymond tanárként, vagy kutatóként, de nagyon szeretem a történelmet, hobbiból mindig is foglalkoztam vele, és természetesen az embernek vannak vonzódásai szakok iránt, aki ezzel foglalkozik. Nekem ez az egyik ilyen kedvenc korszakom, ha szabad így fogalmazni, a reformkor. A reformkor, a, a vértelen forradalom és az ezt követő szabadságharc. És akkor ugye abban rengeteg hősünk van, nevezük őket így nyugodtan, hogy hősnek nevezhetjük, hiszen a magyar nép hősei voltak, akik egyszer felemelték a nemzetet, ugye Kossuth Széchenyi, illetve harcoltak érte, mint a Damjanis is, vagy harcoltak érte, mint a Bemtábornak, vagy a Görgei, vagy a kultúrába és a Petőfi, a Jókai, sőt, mind a kettő még politikai szerepet is vállalta a maga korszakában, hiszen a közélet, annak idején elválaszthatatlan volt a politikától. És ugye ezekről az emberekről nagyon sok mindent tudunk. Azt tudjuk, hogy egykoron nagyon-nagyon népszerűek voltak. Bízom benne, hogy azért még manapság is legalább a többségét ismerik az emberek, hiszen annak idején, a órából annak idején mindegyiket tanulni kellett. Viszont azonban csak keveset tudnak, hogy a megbecsülésnek egyik fokmérője volt annak idején, hogy ételeket neveztek el, hiszen mit szeret az ember legjobban enni szeret, bocsánat, kifejezve, hogy legalábbis egyik legjobb az
1: ember.
0: A igen, aki igen, a, 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 akit annyira becsül, hogy elnevezzen róla egy ételt, ami, ami neki ízlik, az, az a non plus ultra, tehát egy nagyon nagy elismerés, és ugye nem csak a kosút kifli volt, hanem nagyon
1: sok más. A legközismertebb talán a jókai leves, vagy az eszterházíros téjos. szinte ez a kettő jut eszembe, hogyha erről beszélgetünk, de ön 12-t talált.
0: Hát 12 személy szerepel benne, étel az... az... Van, amelyikről például a kosútlevősről csak egyedül kosútról tíz hozzáköthető étel van, ami az ő nevét viseli. Tehát ez egy komoly kutatómunka is volt. Például a kosútnál még Amerikából is találtam egy az azaz kosút-tortát, amit mikor az Egyesült Államokban járt kosút a szabadsághoz bukása után, adománygyűjtőkör úton, akkor a tiszteletére készítettek egy tortát, ami mai napig ismert és létezik az Egyesült Államokban. Tehát ezt is fel, felhajtottam, felgyűjtöttem, és nyilván minden szereplőtről, akit, akit belevágottam könyvben, összegyűjtöttem azt is, hogy ő mit szeretett, amit lehet tudni, hogy annak idején ő mit, mit, mit szeretett én hiszen volt olyan főúr, aki lazatot ehetett volna meg kaviát egész életében, és a, a, a krumplistésztát, bocsánat, nevezzük így, a volt a kedvence, tehát, e, vagy, vagy a másiknak a citromos kolbász, meg hasonlók, tehát azokat is összegyűjtöttem, hogy mit szeretett enni, és az, hogy milyen ételeket neveztek el róluk. Egy kakuktojás van, ez a kakuktojás ugye a József Bem, vagyis Bem József tábornok Bemapó, vagy Petőfi nevezte el. Róla
1: nem neveztek el ételt?
0: Róla nem neveztek el ételt, viszont, hogy bekerüljön a könyvbe, róla szülőföldje, mert Tardóba, való, és Galícia elneveztek róla egy különleges italt, egy kökény likőrt, és én felvettem a lengyel céggel a kapcsolatot, és természetesen ez is szerepel benne. András, hogy olyan személyek kezdjem, aki egy, egy, egyrészt a ABC-ben ő áll első helyen, Andrási Gróf, másodszorban pedig azért is, mert megyénkezés kötődik legalábbis nem a mostanihoz, hanem a történelmi vármegyék területéhez, hiszen ö, ugye, a, valószínűleg Olápatakon született, ami valamikor a i megyének a része volt, de a mostani megyénkhez is annyiban kötődik, hogy Zemplén Vád megyében kezdte politikai pályafutását a megyei közgyűlésbe, illetve 1848-ban ő volt Zemplén Vád megyének a, a forradalom után kinevezett főispánja. Tehát ilyen szinten kötődik megyénkhez, és róla például egy gulyás leves neveztek el az Andrási Gulyást. És ez volt a veszőparipám is, mert nem csak össze vannak gyűjtve ezek az rece- a, hanem egy-egynek ki is van választva, és el is készítette egy séf, és a séfnek az volt a kérésem a séf felé, hogy újíthat rajta, modernizálhat, de minden maradjon az eredeti ízhatás szerint, tehát és ez volt a veszőpajpán, hogy az Andrási gulyás meg, megújítva is maradjon Andrási gulyás, tehát felismerhető legyen, hogy az az, az Andrási gulyás.
1: Mert hogy van valami felismerhető jel-
0: Igen, a igen, a azt komolyás. nem árulom el, de minden ételben természetesen megvan a saját jellegzetessége, hiszen például a jókairól, a babot mindenki ismeri. Viszont jókairól neveztek el töltött paprikát is. Vagy vannak olyan étek, hogy deák az nagy haspókról, volt, tehát róla főleg édességek vannak. Például meglepő, hogy a veselényi karé, az szakidolomban több helyen találtam, de sehol nem volt meg a recept, nem tudtam elkezdeni. Karé alapján arra gondoltam, van jó húsét, hiszen a veselényi közismerten nagy dali a termetű volt, 1,90 magas, szeretett vadász, igazi sportember volt mai kifejezéssel élve, és nem, nem, az egy édesség. Vagy, tehát diákról is tört van, az is elkészült benne. Petőfiről van rostéjós is, meg van, van belőle tojás is előételme. Petőfinek ugye tudják a, sokan a, a történetét, Ugye Mészáros mester volt az apja, tehát nyilván, mikor jól ment a Mészáros üzlet, akkor volt hús, tehát nem, nem, nem a klasszikus köznépi ételeket ette, hanem meghette a legjobb húsételt és ezért kinek lehet volna húsa, ha nem a Mészáros családjának.
1: És László, hogy kezdett hozzá a gyűjtéshez? Ezekhez az adatoknak az
0: hát a? Hát a történet az egész körülbelül másfél éve megszületett a, a fejemben, hogy ezt szeretném megcsinálni. És akkor ugye van a könyv, hogy van egy történelmi blokkát. Én, mint történész, ezt bocsánatkifejezésre kihasználtam, hogy egyszer összefoglaltam röviden a magát a korszakot, bemutattam a, a korszakot, a, a reformkort, a szabadságharcot, illetve nyilván a, ki, kiválasztottam, végignéztem először a személyeket, hogy kik azok, akik szóba jöhetnek, ugye. És akkor, miután megvoltak, akkor az az ő élettörténetüket is az én interpretációm szerint megírtam, és akkor utána jött az, hogy a, a, az ételek utána jártam mindenki, hogy mit szeretett, amennyire lehetett, ez kellett keresgélni azért, hogy mit szeretett enni, általában ez sikerült megtalálni. Például a a, a mindenki azt gondolná, hogy milyen nagy gazdag úriember, ő ember volt, hogy ő is mindent megehetett, bármit, amit megkívánt. Ugye ez valóban így volt, mert anyagilag megengedhette magának. Mégis a, a, a kedvence, az a fagyart, vagy más néven ma fagylartnak nevezik, tehát az volt az igazi kedvence. Meg egy babsalátó. Tehát kigondolta volna, hogy Magyarország egyik leggazdagabb embere a babot szerette.
1: Igen, ezek mind nagyon érdekesek, és annak is utána járt gondolom, hogy akkor hogyan készítik ezeket az ételeket.
0: Természetesen megszereztem az eredeti recepteket egész annyira, például a Batyány Lajos uh, már miniszterelnökünk is szerepel benne, hiszen történelmek megérdemlés, elneveztek róla is ételt. Hogy például a Batyány család egyik leszármazottjával, Batyány Katával, aki jelenleg Angliában él, felvettem a kapcsolatot, és kézzel írva lemásolta nekem, és ugye mire jó az internet, interneten keresztül átküldte az általuk ismert receptet. Tehát próbáltam utána járni, és ugye nyilván a, a szakirodalmat, hiszen a, 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 már ugye volt, amelyik fel volt dolgozva, azt, azt, azt nyilván a amit nem pedig azt, az említett módon én magam utána jártam, és megpróbáltam keresni. De volt olyan, amit német nyelven találtam meg, osztrák szakács és németből lett visszafordítva magyarra.
1: És itt Miskolcon az éttermek mindegyikében találhatóak ezek az ételek? Hát szerintem a,
0: a jókai bableves az gyakorlatilag vélhetően mindenütt, vagy majdnem mindenütt megvan az étlapon. Ezzel szerintem be is fejeztük. Tehát a, a, a többi étel, ami ebben a könyvben szerepe is el lett készítve, egy ötcsilagos kastélyszállodának a séfi által, mert ő volt a szakáspartnerem, mert én történész vagyok és nem séf, tehát kellett hozzá szakember is, meg egy borász, aki, mert úgy gondoltuk, hogy a magyar ember a 19. század közepéig, vagy végéig miti volt. Hát, hogyha bármi a szórakozás, vagy családi esemény, mind esküvő, vagy ünnep, nemzeti ünnep volt, akkor a magyar ember borti volt. Tehát akkor ezt, ezt a hagyományt felelevenítve egy tokai hegyajai borász kértem fel, hogy az ételekhez ajánljon egy-egy kiváló tokai hegyajai bort. És akkor nyilván az, a séfleg visszatérve, tehát megvolt a recept. A séfvel megbeszéltem, hogy e, nyilván kicsit modernizálhat az ételeken, e, ez főleg például a zöldségekben jelent meg, ugye. Tehát az a kiegészíteti, de az eredeti ízhatása az meg. Maradjon. És akkor nyilván megvan benne a recept, hogy miből hogy kell, akkor a, a, tehát az összetevők, az is, hogy hogy kell elkészíteni, az is le van benne írva, és illetve hát a végén én minden ételt ö, végigkósoltam hősiesen, és természetesen saját véleményem is hozzá van téve, hogy melyik mennyire íz lett, és például egyet. Melyik a kedvenc? Kedvencet, az nagyon nehéz, mert általában nagyon finomok, de, de, de azt elmondanám, hogy például, ami legkellemesebben meglepet, az nevezetesen a, a jókairól elnevezett töltött paprika volt, mégpedig azért, mert birkahússal csinálta a séf, mert ebben újtott, hogy nem disznaphússal, hanem mondta, hogy vagy kecskével vagy birká, és én van egy nagyon rossz régi birkás tapasztalom fagyú miatt, és én gyakorlatilag kerültem a birka, megér- megér- megéreztem a birkának a szagát, én már kis túlzásra rosszul voltam, de mondta, Hát nincs mit tenni, hát itt muszáj megkóstolni még a birkát is. És...
1: Ha leszedik a fagyút, akkor nem azt. Igen, az ezt
0: édesem is mond, mindig mondta, aki falusi lány volt, és hogy, volt a ke- és hogy neki nagyon ízlett a birkahús, de én ezt sose hittem el neki, de most kénytelen voltam, mondom, bármi történik, ha nem ízlik, akkor is muszáj ugye megkóstolnom, és kiderült, hogy nagyon ízlet és utána mondtam is a séfnek, hogy én, aki nem szeret a birkát, hogyha én azt mondom, hogy a kördmémet megnyalom utána, akkor biztos, hogy geniális, amit ő csinál és természetesen a recept is.
1: És hát, mint mondtam, ez a hatodik könyve, kicsit beszéljünk Igen. az előző könyvekről. Az egyik például az Én-megyém. Ez miről
0: szól ez? ez a... Előző könyvem volt, ami 2021-ben jelent meg decemberében. Nevezetesen ez e, már megyekönyvet, úgy klasszikus megyekönyvet négyet készítettek az elmúlt évtizedekben, ami azért klasszikus, mert a történelmi lineálisan van benne, gyakorlatilag, hogy a, a ősemben lejön a fáról, ugye a kőeszközök, stb. és valahol napjainkban ér véget ugye egy lineálisan vonal mellett haladva. Én teljesen más koncepció alapján készítettem, hiszen nem szerettem volna egy ötödiket csinálni egy a, ugyanabból, ami már teljesen fel van dolgozva, hanem én úgy úgy vettem, hogy területi alapon az összes járásból, ami megyénkben van, összegyűjtöttem különböző történeteket. Ez bevallottan szubjetív, van benne mi van benne kulturális, van benne történet, például az Ómossán, van benne a Szerencsi szukorját története, van benne a Tokai bornak, a, 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 a born, hogy az aszú mit jelent, ugye, hogy a puttonyok, stb. elmagyarázom benne egy szócikben, és én abban gondolom, hogy ez a 61 néhány szubjektív kis történet a végén egy objektív Épp összeáll, hogyha jól csináltam, és bízom benne, hogy az olvasók is azt gondolják, hogy a én megyém, mire elolvassák és a végére jön, jutnak, azt mondják, hogy a mi megyénk.
1: A másik könyvének a címe Mogyoróska. Ez ugye egy kis település, Vorsodába új szemplén megyében. Ide milyen kötődése volt? A hát, személyes kötődésem nem volt hozzá,
0: viszont uh, édesanyám görögkatolikus. Ez pedig egy uh, ruszin eredetű, vagy részben ruszin eredetű görögkatolikus apró falucska, tehát a kötődés megvolt, hogy a, édesanyám is apró faluból, valószínásul uh, görögkatolikus faluból csak a csere hátról, és ezért ezért volt a kötődés hozzá, hogy ismertem a kultúrájukat egyszer. Másodszor pedig egy ismerősöm, hiszen több évtizes újságírói pályafutás áll mögöttem, egy ismerősöm, akit még újságíróként ismertem, és mogyoróskára való, ő keresett meg, hogy érdekelne a téma, és hogy írjak egy falu monográfiát, és mondtam, hogy természetesen érdekel az említett okok miatt. Ugye a és görögkatolikusok, és nyilván megcsáltam egyszer a történelmi felvezetését, ugye ott is, illetve annyival megtoldottam, hogy egy, egy kis szociográfiát is belevettem, hogy a mostot most élő embereket is megszólaltattam. A, Erdészül a, a marhatenyésztőn keresztül, hogy milyen az élet mogyod
1: Ilyen egyébként az élet, Mogyoróskán. Hát el a kell mondani, hogy Mogyoróska
0: a lakossága az elmúlt húsz évben enyhén növekedett, vannak visszatérők és betelepülők, így most jelenleg 81-en laknak a faluban, tehát nem fenyegeti szerencsére a kihalás veszélye, mint sajnos nagyon sok apró fal, falvunkat Borsodabol, hogy Zemplén megyében. És Mogyoróskán, a természetnek a ölelésében, hiszen az egyik legtermészet közelébb település, amelyek a két túra útvonalán van, e, szerintem jó az élet, de nehéz. Tehát a, vagy ott kell gazdálkodásból megélni, vagy pedig úgy használják, hogy ott élnek és ingáznak a munkahelyükre.
1: Még beszéljünk egy könyvéről, van még annyi időnk, a különleges küldetés miről szól?
0: A különleges küldetés az történelmi eredetű volt, egy történelmi trilógiám, amivel kezdtem egyébként az Ezüstkart kékmezőben, ami a tatárjárás idején játszódik itt a megyénkben. Akkor van a bükkibújdosók, ami a nevéből eredendően rá lehet sejteni a kuruckorban, korai kuruckorban sej, játszódik egyébként a, az EGR Diózsizyő Kassa közötti térségben, és ugye ugyan lineálisan időben haladva, a 1849 nyarán játszódik a különleges küldetés, amelyik a szabadságharc utolsó heteiben egy, egy fiktív történet, de valós környezetbe behelyezve, és e, innen ez is erősen kötődik megyénkhez, hiszen megyaszóból indul a történet, e, játszódik a Sajóvölgyében, majd ahogy a Honvéd csapatok vonultak vissza ugye, az Alföldön lefelé, úgy megy a történet le egészen világos, de nem ér véget világosnál, hiszen nem mind Mindenki tette le a fegyvert. Voltak, akik civilbe öltöztek, vagy egy ilyen de megszöktek és hazamentek. És ez a történet is ilyenekről szól, akik nem, nem adták meg magukat világosnál, hanem, és nem is mentek a török birodonba bújdosni, hanem hazatértek.
1: És még van könyve, az Ezüstkard kék mezőben nagyon találó cím.
0: Igen. Ez a muhi csatáról indul, ugye, ami szintén itt megyénkben játszódott, és az a lényege, hogy azt próbáltam körbejárni, hogy egy ilyen vereség után hogy lehetett túlélni. És nyilván a vitézeknek az élet, a életén keresztül bemutattam azt a, egy, egy olyan kéthetes intervallumot, hogy a csata után, amit elveszettünk a csatát, hogy hogy, hogy kellett onnan elmenekülni a, a sajó a mocsában, egészen merre vergődtek, jött, vonultak, menekültek, tehát ezt a történetet járja túl, egy pozitív történet, hiszen a nép is túlérte, súlyos veszteségeket szenvedtünk, de a nép is valahogy túlélte, és ez is arról szólt, tehát nem bemutatja a vereséget, de az a főmondalival az, hogy túl lehetett élni, és túl is éltek, csak küzdeni kellett harcolni, és az ezüstkart kékmezőben pedig a, a címere a vitéznek, hiszen a pajzsán kell elképzelni ezt az ezüstkartot egy kékmezőben.
1: Dolgozik-e most valami új könyvben? Van-e
0: születőben valami? Hát ötleteim természetesen mindig vannak. Most nyilván először ezt kellene ugye menedzselni, ami most lesz bemutatva, és most került ki a könyvesboltokba különböző elosztó helyekre a, a hőseink az étlapon. De a következő variáció már a fejemben van, az nem tudom, hogy össze fog-e jönni, de remélem, hogy igen, pedig egy torna szentjakab monográfiát hasonlóan a Magyar Óskához, hiszen édesapám torna is származású volt, gyerekkoromban én is nyaraltam ott többször, és utána néztem, még soha senki nem írta meg a történetét. Tehát ez az egyik, ami a fejemben motoszkál, de például elképzelhető, hogyha amennyiben sikerül a, a finanszírozását megtenni, akkor a szikszói csatáról, ami 1588-ban volt, és akörül, tehát a török időkben is ellátogatok egy regényereig, hogyha sikerül összehozni a finanszírozását.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt. Csontos Lászlónak további sok sikereket kívánunk a leendő könyvéhez is, és hát nyilván ehhez a Hőseink az Étlapon című könyvhöz is. Még egyszer köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget, és bízom benne,
0: hogy a olvasók tetszését elnyerik a könyveim.
1: Még talán annyit, hogy hol, hol lehet kapni ezt a könyvet, ha valakinek az életet Köszönöm
0: szépen. Tehát a, a például Miskolcon a főutcán a Génius könyvesboltban, akkor interneten is be lehet szerezni, haladjunk a korral egyébként digitálisan is elkészült az összes könyvem, és egy webshopon keresztül a monimarkhu annak van egy könyvesbolt a része, és ott pedig az összes könyvem megkapható kapható nyomtatásban, illetve elektronikus formátumban is, hiszen egyre jobban terjednek az e és meg számítógépek, különböző elektronikus adathordozók, amelyeken könyvet is lehet olvasni, tehát ajánlom figyelmükbe, nem csak a borsodiaknak, hanem a ország különböző részen, sőt, Amerikából is vásároltak már elektronikus formában.
1: Még egyszer köszönöm a beszélgetést Santos Lászlónak. Köszönöm.